0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a su podcast favorito, Camino a la Santidad Bueno, pues estamos de vuelta después de habernos tomado unos días de descanso Después de estos días tan intensos de nuestra Semana Santa Aquí estuvimos un poco ocupados en la parroquia Pero bueno, estamos de vuelta en nuestro podcast el día de hoy me gustaría comentarles precisamente algunos aspectos de esta semana en la que estamos viviendo y bueno, pues vamos a ir dando cierre de esta manera eh, en estas pláticas conclusivas o en esta plática conclusiva a lo que es nuestra preparación de que estuvimos teniendo de cuaresma y bueno, pues retomamos nuestra programación habitual en la cual eventualmente estaremos hablando de otros temas a ser aparte de... Laos, uh, o santos y santas que bueno pues nos han dado un gran ejemplo El día de hoy me gustaría hablarles sobre la octava de Pascua Y bueno aquí aprovecho para hacer un pequeño chascarrillo por así decirlo este Y bueno pues no es realmente que nos hayamos tomado unos días en vacaciones Porque bueno pues estamos dentro del de gran día, dentro del gran día ¿Y qué es el gran día? La octava de Pascua, estamos en la semana de la octava de Pascua Bueno, ahí termina el chascarrillo y ahora paso a explicar qué es la octava de Pascua eh, Con el domingo de resurrección, cuando celebramos el domingo de resurrección Comienza propiamente el tiempo de Pascua, que bueno, pues va a concluir con nuestra solemnidad de Pentecostés De la cual estaremos hablando ya cuando llegue el momento y bueno, pues durante la primera semana de esta cincuentena Pascual se celebra el gran domingo, la gran fiesta de la resurrección. Ahora todos los evangelios, todas las lecturas, toda la liturgia que se va realizando desde la liturgia de las horas, la liturgia de los sacramentos, la Santa Misa, etcétera, etcétera, toda la liturgia nos está recordando como hoy el gran día de la resurrección. Todos los días este, estamos viendo dentro de dentro de las lecturas, perdón, el día hoy. Hoy resucitó el Señor, hoy le damos gracias por la resurrección, hoy el Señor ha vencido. Y bueno, pues esto es parte de esta celebración tan grande de la resurrección, si tuvimos 40 días para prepararnos para la pasión de nuestro Señor, tenemos 50 días de júbilo que vamos a estar celebrando la resurrección de nuestro Señor. Y durante estos 50 días de júbilo, esta primera semana es el gran domingo en el que, bueno, la liturgia lo trata como una sola, eh, un solo día. ¿Por qué? Bueno, pues porque si bien siete. Es un número dentro de la numerología y dentro de todo el significado teológico Es un número de perfección El 8 es el número del júbilo, de la alegría ¿Por qué? Porque cuando Dios creó el mundo, bueno, pues tarda siete días en crearlo eh, Digo, tarda, pues sí, tarda los seis días en crearlo y el séptimo día descansa Pero con la resurrección del Señor se viene a instaurar el octavo día el nuevo domingo, el octavo día, el, la nueva fiesta de la resurrección, el, la plenitud, la alegría extrema de saber que nuestro Señor, bueno, pues ha resucitado por nosotros. Les digo, lo vamos viendo dentro de las lecturas bíblicas, las, sobre todo en los evangelios, en los cuales se va a centrar en las apariciones de Cristo resucitado y toda la experiencia que va teniendo Él junto con sus apóstoles. En este tiempo litúrgico, la primera lectura que hacemos normalmente en la misa se cambia por una lectura de los hechos de los apóstoles. Generalmente siempre hacemos una lectura del Antiguo Testamento, pero ahora estamos viendo algo del Nuevo Testamento, de los hechos de, de los apóstoles. Y bueno, pues esta octava de Pascua termina en lo que es el segundo domingo de, de Pascua, que es llamado también el Domingo de la Divina Misericordia Ahorita en unos momentos, bueno, estaremos hablando de eso y, y bueno, ¿cuáles son los eventos importantes durante esta octava de Pascua? En primer lugar, tenemos el Lunes del Ángel Este lunes pasado celebrábamos el Lunes del Ángel En el que, bueno, pues es llamado así precisamente porque es cuando se recuerda al ángel que se aparece en el sepulcro y que anuncia a las mujeres la alegría de que el Señor ha resucitado. Este ángel, bueno, pues se aparece a decirnos, no estén buscando aquí, no estén buscando en el sepulcro. El Señor ha resucitado, el Señor está vivo. ¿Por qué se le llama así a este día? Bueno, pues el Papa Juan Pablo, San Juan Pablo II, nos hace una explicación de esto. Y dice, bueno, se le hace, se le llama el, dom, el lunes del ángel. Porque es esta figura la que anuncia que el Señor ha resucitado Eran palabras que eran difíciles de pronunciar este, para una persona Tal vez los apóstoles, tal vez las mujeres Bueno pues se sentían como que no podían todavía asimilar el, por completo El que el Señor ha resucitado y cuál es su primera reacción Han robado el cuerpo del Señor Pero era necesario que una criatura divina, que una creación perfecta como es un ángel, bueno, viniera y les dijera, ¿saben que No está aquí, el Señor ha resucitado. Y aquí, bueno, pues me gustaría hacer un pequeño paréntesis de algo muy importante. Eh, digo, no quiero salir mucho del tema, pero ¿cuál es el papel de las mujeres en este, en esta semana y en sobre todo en el acontecimiento de la resurrección de nuestro señor muchas veces en la sociedad si nos ponemos a hacer un poco de el actual lobby que intenta el lobby feminista a veces dice y ataca mucho a la iglesia diciendo que bueno pues nosotros somos retrógradas que es una sociedad magista que la iglesia no permite que las mujeres salga adelante y sin embargo, lo vemos principalmente en el Día de la Resurrección, que este ángel eh, que se celebra el día lunes de la, la octava de Pascua, bueno, pues se le presenta primero a las mujeres. Y las mujeres siempre tienen un papel muy relevante dentro de la sociedad, de, dentro de la sociedad bíblica y dentro de la sociedad católica. ¿Por qué? Porque son ellas las primeras que están llamadas a esa evangelización. Son las mujeres las primeras que transmiten esta alegría de la resurrección y también este, son las mujeres siempre las que transmiten la fe en una familia. Yo les agradezco mucho a todas las mujeres que nos escuchan porque gracias a ustedes es que la fe siempre ha seguido viva. Muchas veces nosotros los hombres como que somos un poco más uh, rancios con eso, un poco más reservados en cuanto a la fe. Pero siempre la mujer es la que anda trayendo a los hijos, la que anda y llevando y enseñando la fe y transmitiéndola y bueno pues eso es algo muy bueno con, con ello y bueno es algo que se les agradece y es algo en lo que la iglesia siempre las ha puesto en un papel fundamental siempre gracias a las mujeres es que ha llegado el anuncio salvífico si no fuera por la virgen bueno pues no tendríamos a nuestro salvador no hubiera nacido y si no fuera por las mujeres no se lograría la evangelización bueno, termino aquí este paréntesis y seguimos. ¿Qué otra cosa eh, vemos durante la octava de Pascua? Bueno, pues la gran fiesta en la que termina, que es la fiesta de la Divina Misericordia. Y bueno, pues esta se celebra, la vamos a celebrar el próximo domingo. Eh, la humanidad, dice aquí un cita, eh, dice la humanidad no conseguiría la paz. Hasta que no se dirija con confianza a la misericordia del Señor. La fiesta de la divina misericordia tiene como fin principal el hacer llegar a todos los corazones el mensaje tan grande de la divina misericordia de nuestro Dios. Que Él nos ama y nos eh, ama hasta el extremo de haberse entregado por nosotros. De haber entregado a su Hijo único, este Dios nos ama hasta ese extremo. Y... Cuán grandes somos nosotros como pecadores. Que el Señor aún así nos tiene tanta misericordia y tanto amor. Este es el mensaje grande con el que terminamos este gran domingo. Estamos celebrando que el Señor ha resucitado con una alegría sin igual. Y terminamos este gran domingo de la octava de Pascua recordando que el Señor es tan misericordioso con nosotros, es tan grande con los pecadores, ama tanto a los pecadores, más no al pecado, no hay que confundirnos, ama tanto a los pecadores que nos tiene esa misericordia enorme. Esto, bueno, pues es algo que Santa Faustina, este, en sus mensajes siempre, nos pidió con una confianza plena. Hay que confiar en la misericordia divina de nuestro Señor. Estaremos hablando ya cuando retomemos nuestro podcast de, en su programación regular Un poco de Santa Faustina, cómo fue su vida y cómo bueno, el Señor le reveló esta imagen tan hermosa De la Divina Misericordia que si bien es la que todos conocemos No es la que Santa Faustina vio, pero bueno, en su momento hablaremos de ello ¿Cuál es la esencia de esta gran semana? Bueno, pues agradecer y festejar el, la resurrección de nuestro señor y agradecer y festejar que este anuncio bueno pues tuvo que ser dado por un ángel y que este termina de recordándonos la misericordia de nuestro dios entonces bueno la invitación es la confianza plena en él y este pues uh, confiar nosotros realmente en la divina misericordia que Él nos tiene En su amor tan grande por haberse entregado por nosotros Y en esto, bueno, pues la invitación es de que nosotros también pongamos manos a la obra Seamos como las mujeres que llevan el Evangelio al mundo Y este seamos como los apóstoles que, bueno, celebramos durante este gran domingote el, la alegría de la resurrección, así nosotros llevemos la alegría de la resurrección con nosotros siempre y prediquémosla a todo el mundo Y bueno me gustaría terminar, este, fue algo así rápido para no alargarnos mucho como nos estábamos alargando en nuestras preparaciones Me gustaría hablar un poco sobre San Francisco Marto, ya retomando un poco nuestra programación habitual él es uno de los niños videntes que vieron a la Virgen de Fátima. Y así muy brevemente su biografía, bueno, pues nació un 11 de junio de 1908. Fue bautizado el 20 de junio de 1908. Eh, unos digitas como debería de ser todo bautizo. Y bueno, pues él cayó víctima de la neumonía en el 1918 y falleció a las 22 horas del 4 de abril de 1919. Sus restos mortales actualmente quedaron sepultados en el cementerio parroquial de Fátima hasta el día 13 de marzo del 52 en que fueron trasladados a la basílica de Cova de Ira. Eh, ¿Qué nos enseña San Francisco Marto? Bueno, pues su gran preocupación era la de consolar a nuestro Señor. El espíritu de amor y reparación para con Dios ofendido fueron muy notables durante su corta vida. Pasaban horas pensando en Dios. Según su historia, el pequeño Francisco pasaba largas y largas horas pensando en Dios. Y, y por eso siempre fue contemplado como alguien muy contemplativo Alguien que siempre se mantenía en la contemplación de nuestro Señor eh, Su vocación este, fue reconocida en el decreto de las virtudes heroicas de su vida Y después de las apariciones, él siempre se escondía detrás de los árboles para orar solo algunas veces subía a los lugares más solitarios, más elevados. Y ahí se entregaba intensamente a la oración. Y muchas veces no oía la voz de los que los, llamaba, de lo que los llamaban a él. Entonces, bueno, ¿cómo podemos y por qué quise incluirlo dentro de esta semana? ¿Cómo podemos eh, seguir su ejemplo y por qué lo quise incluir? Bueno, pues podemos seguir este ejemplo de oración, de pensar siempre en nuestro Señor. Y de estar siempre preocupados por consolar a su corazón. Así como nosotros lo dañamos con nuestro pecado. Así como por nuestro pecado el Señor padeció y murió en la cruz. Bueno pues ahora preocupémonos por tener una vida en la que siempre vaya encaminado. O la mayor parte del tiempo vaya encaminada a Dios. Y siempre con esa alegría de sabernos amados de Dios. De sabernos que es un Dios misericordioso que nos ama hasta el extremo y este, siempre eh, con esa firme convicción de que nuestro Dios es un Dios grande, un Dios de amor. Así que bueno, la invitación final con la que termino es así como esta gran semana, este gran domingo, celebramos el, la, el, la resurrección de nuestro Señor, este Bueno, pues así nosotros en nuestra vida siempre tengamos presente la resurrección de nuestro Señor, su santo sacrificio y llevémoslo a todas las naciones. Llevemos el anuncio de la resurrección a todos y siempre cualquier cosa que hagamos hay que hacerla con esta alegría. Bueno, eso es todo de mi parte. Espero no haberlos confundido, reborujado, eh, expresión de aquí de... de, de de mi zona, del estado No creo que la conozcan a todos los lugares Pero bueno, espero no haberlos Confundido con todas mis palabras Y bueno, pues nos seguimos Viendo, que Dios los bendiga Y hasta pronto no